0: Capítulo 23 Será mejor que comamos el estofado con calma. ¿Recuerdas la primera noche en el tren? La comida pesada me hizo vomitar y ni siquiera estaba muriéndome de hambre por aquel entonces. Tienes razón, podría tragármelo entero de un bocado. Comento, pesarosa, aunque no lo hago. Nos comportamos con bastante sensatez. Tomamos un panecillo cada uno, media manzana y una ración de estofado y arroz del tamaño de un huevo. Me obligo a comer el estofado en cucharaditas diminutas. Nos han enviado hasta cubiertos y platos, saboreando cada bocado. Cuando terminamos, me quedo mirando el plato con anhelo. Mm, quiero más. Yo también. Vamos a hacer una cosa. Esperamos una hora y si no lo echamos, no servimos más. De acuerdo. Va a ser una hora muy larga. Mm. Quizá no tanto. Responde él. ¿Qué estabas diciendo justo antes de que llegara la comida? Algo sobre no tener competencia. Que soy lo mejor que te ha pasado. No recuerdo haber dicho eso último. Digo, esperando que aquí esté demasiado oscuro para que las cámaras recojan mi... Escojan mi rubor. Ah, es verdad. Eso era lo que estaba pensando yo. Ven aquí, me estoy helando. Le hago sitio de dentro del saco y nos sentamos con la espalda apoyada en la pared de la cueva, yo con la cabeza sobre su hombro, él rodeándome con los brazos. Noto como si Heimich me diera un codazo para que siga con la actuación. Entonces... ¿Ni siquiera te has fijado en las otras chicas desde que teníamos cinco años? Me fijaba en casi todas, pero tú eras la única que me dejaba huella. Seguro que a tus padres les encantaba que te gustara una chica de la beta. No mucho, pero no me importaba nada. De todos modos, si volvemos, ya no serás una chica de la beta, serás una chica de la aldea de los vencedores. Es cierto, si ganamos nos darán una casa a cada uno en la parte de la ciudad reservada para los vencedores de los Juegos del Hambre. Hace tiempo, cuando empezaron los Juegos, el Capitolio construyó una docena de casas elegantes en cada distrito. En el nuestro, obviamente, solo una estaba ocupada. En la mayoría no había vivido nadie. En ese momento se me ocurre una idea inquietante. Entonces, nuestro único vecino será Hamish. Ah, será maravilloso, responde Pita, abrazándome con fuerza. Hamish hey, tú y yo, muy acogedor. Picnics, cumpleaños, largas noches de invierno junto al fuego recordando viejas historias de los juegos del hambre. Te lo dije, me odia exclamo, pero no puedo evitar reírme de ver a Hamish hey convertido en mi nuevo amigo. Solo a veces, cuando estás sobrio, no lo, he, no lo he oído decir ni una sola negativa sobre ti. <ríe> si nunca estás sobrio, claro, ¿en qué estaría pensando? Ah, sí, es sin el que te quiere, más que nada porque no intentaste huir cuando te prendió fuego. Por otro lado, Hamish, hey bueno, si fuera tú lo evitaría en todo momento, te odia. Creí que habías dicho que yo era su favorita. A mí me odia todavía más. No creo que la gente, en general, sea lo suyo. Sé que al público le gustará que nos divertamos a costa de Heimich. Lleva tanto tiempo en los juegos que es casi como un viejo amigo para algunos espectadores. Y después de su caída del escenario en la cosecha, todos lo conocen. Seguro que ya lo sacaron de la sala de control para entrevistarlo sobre nosotros. No tengo ni idea de qué mentira se habrá inventado. Aunque... Está en desventaja, porque casi todos los mentores tienen un compañero, otro vencedor para ayudarlos, mientras que él tiene que estar listo para entrar en acción en cualquier momento. Más o menos como yo cuando estaba sola en el estadio. Me pregunto cómo lo llevará con la bebida, la atención y la tensión de intentar mantenernos con vida. Es curioso. Heimich y yo no nos llevamos bien en persona. Pero quizá Pita tenga razón en que somos parecidos, porque parece capaz de comunicarse conmigo mediante los regalos. Como cuando supe que estaba cerca del agua porque él no me la enviaba, que el somnífero no era solo para aliviar el dolor de Pita, y ahora que tenemos que vivir el romance. En realidad, no se ha esforzado mucho por conectar con Pita. Quizá crea que una olla de caldo no es más que una olla de caldo para Pita, mientras que yo veré lo que conlleva. Se me ocurre algo, y me asombra que haya tardado tanto tiempo en surgir. Quizás sea porque hasta ahora Hemich no me había provocado ninguna curiosidad. ¿Cómo crees que lo hizo? Pregunto. ¿Quién? ¿Qué cosa? Hamish. Hey ¿Cómo crees que ganó los juegos? Pita lo piensa un rato antes de responder. Hemich es fuerte, pero no una maravilla física como Cato o Tresh. Tampoco es especialmente guapo, no tanto como para que le llovieran los regalos, y es tan osco que resulta difícil imaginar que alguien formara equipo con él. Solo pudo ganar de una forma, y Pita lo dice justo cuando yo misma llego a la conclusión. ¿Fue más listo que los demás? Asiento y dejo el tema, pero en secreto me pregunto si Hamish permaneció sobrio lo bastante para ayudarnos a Pita y a mí, porque pensaba que quizá tuviéramos el ingenio suficiente para sobrevivir. Quizá no siempre fuera un borracho, quizá al principio intentara ayudar a los tributos, pero al final le resultó insoportable. Debe de ser horrible guiar a dos niños y verlos morir año tras año. Entonces me doy cuenta de que si salgo de aquí ese será mi trabajo, convertirme en mentora del atributo del Distrito 12. La idea es tan repulsiva que me la quito de la cabeza. Pasa media hora y decido que tengo que comer otra vez. Pita tiene tanta hambre que no se resiste. Mientras me sirvo dos racioncitas más de estofado de cordero y arroz, oímos el himno. Pita se asoma a la grieta de las rocas para mirar el cielo. Esta noche no habrá nada, le digo, más interesada en el estofado que en el cielo. Si hubiera pasado algo, habría sonado un cañonazo. Katniss, Dice Pita en voz baja. ¿Qué? ¿Quieres que compartamos también un panecillo? Katniss, repite pero no quiero hacerle caso. Voy a partir uno y guardaré el queso para mañana. Insisto. Veo que Pita me mira. ¿Qué? ha muerto. No puede ser. Habrán disparado el cañón durante los truenos y no lo oímos. ¿Estás seguro? Es decir, está lloviendo a cántaros. No sé cómo ves algo. Lo aparto de las rocas y me asoma al cielo oscuro y lluvioso. Durante diez segundos veo de refilón una foto de Tresh y después nada. Así de simple. Me dejó caer hasta quedar sentada junto a las rocas, olvidando por un momento nuestro objetivo. Tresh está muerto. Debería alegrarme, ¿no? Un tributo menos al que enfrentarse, y uno poderoso. Sin embargo, no lo estoy. Solo puedo pensar en que Tresh me dejó ir. Me dejó huir por Rue, que murió con una lanza clavada en el estómago. ¿Estás bien? Me pregunta Pita. Me encojo de hombros evasiva y me sujeto los codos con las manos para pegármelos más al cuerpo. Tengo que enterrar el verdadero dolor porque ¿quién va a apostar por un tributo que no deja de lloriquear cuando muere uno de sus contrincantes? Lo de Ru fue distinto. Éramos aliadas y ella era demasiado joven, pero nadie entendería mi pena por el asesinato de Tresh. La palabra me hace parar en seco asesinato por suerte no lo he dicho en voz alta eso no me ganaría ningún punto en el estadio en vez de eso digo es que si no hubiéramos ganado nosotros quería que lo hiciera Tresh porque me dejó ir por Rue. Sí ya lo sé pero eso significa que estamos un paso más cerca del distrito 12 me pone un plato de comida en las manos come todavía está caliente le doy un mordisco al estofado para que todos vean que de verdad no me importa, pero es como, pero es como comer pegamento y me cuesta mucho tragar. También significa que Cato estará buscándonos y que vuelve a tener provisiones, añade Pita. Seguro que está herido. ¿Por qué lo dices? Porque Tresh no se habría rendido sin luchar. Es muy fuerte. Es decir, era muy fuerte. Y estaban en su territorio. Bien, Cuanto más herido esté Cato, mejor. Me pregunto cómo le irá a la comadreja. Seguro que le va bien. Digo malhumorada. Sigo enfadada porque ella pensó en esconderse en la cornucopia y yo no. Es probable que nos cueste men menos atrapar a Cato que a ella. Quizás se casen entre ellos y nosotros podamos irnos a casa, dice Pita. Aunque será mejor que pongamos especial cuidado con en, los guard en las guardias. Me he quedado dormido unas cuantas veces. Yo también, pero esta noche no. Terminamos de comer en silencio y Pita se ofrece para la primera guardia. Yo me escondo en el saco de dormir a su lado y me cubro la cara con la capucha para que las cámaras no lo vean. Solo necesito unos momentos de intimidad para poder sentir lo que quiera sin que nadie lo sepa. Bajo la capucha, le digo adiós en silencio a Tresh y le agradezco que me dejara seguir viva. Le prometo recordarlo y si puedo hacer algo por ayudar a su familia y a la de Ru, en caso de que gane. Después, de, después me escapo al mundo de los sueños con la tranquilidad que me dan el estómago lleno y la cálida presencia de Pita a mi lado. Cuando me despierta más tarde, lo primero que noto es el olor a queso de cabra. Tiene en la mano medio panecillo untado con el queso cremoso y cubierto de rodajas de manzana. «No te enfades», me dice. «Es que tenía que comer otra vez». Toma tu mitad. Oh, bien. Respondo de inmediato, dándole un gran bocado. El fuerte queso grasiento sabe igual que el que hace Prim, y las manzanas están dulces y crujientes. En la panadería hacemos tarta de queso de cabra y manzana. Seguro que es cara. Demasiado para que se la coma mi familia, a no ser que se haya puesto muy rancia. Casi todo lo que comemos está rancio, claro. Añade Pita, arropándose con el saco de dormir. En menos de un minuto, está roncando. Vaya, siempre supuse que los tenderos vivían la buena vida. Y es cierto que Pita nunca ha tenido problemas para comer, pero resulta deprimente vivir de pan rancio, de las barras duras y secas que nadie quiere. Como yo llevo la comida a casa todos los días, nosotras casi siempre comemos cosas frescas, tanto que hay que asegurarse de que no salgan corriendo. En algún momento de mi turno deja de llover, pero no poco a poco, sino de golpe. El aguacero termina y solo quedan las gotas residuales del agua de las ramas y el torrente del arroyo que tenemos debajo, que estará a rebosar. Sale una luna llena preciosa y veo el exterior sin necesidad de ponerme las gafas. No sé si la luna es real o una proyección de los vigilantes. Recuerdo que hubo luna llena justo antes de irme de casa, porque Gail y yo la vimos salir mientras cazábamos hasta entrada la noche. ¿Cuánto tiempo llevo fuera? Supongo que hemos estado unas dos semanas en el estadio, además de la semana de preparación en el Capitolio. Quizá la luna haya completado su ciclo. Por alguna razón deseo desesperadamente que sea mi luna, la misma que veo desde el bosque del Distrito 12. Eso me daría algo a lo que aferrarme en el surrealista mundo del campo de batalla, donde hay que dudar de la autenticidad de todo. Quedamos cuatro. Por primera vez me permito pensar en serio en la posibilidad de volver a casa. De volver famosa y rica a mi propia casa de la aldea de los vencedores. Mi madre y prims irían a vivir conmigo y ya no habría que temer al hambre. Un nuevo tipo de libertad, pero... ¿Después qué? ¿Cómo será mi vida cotidiana? Antes dedicaba casi todo mi tiempo a conseguir comida. Si me quitan eso, no estoy muy segura de quién soy, ni de cuál es mi identidad. La idea me asusta un poco... Pienso en Heimich y en todo su dinero. ¿En qué se convirtió su vida? Vive solo, sin esposa ni hijos. Se pasa la mayor parte del día borracho. No quiero acabar así. Pero no estará sola. Susurro para mis adentros. Tengo a mi madre y a Prim. Bueno, por ahora. Y después. No quiero pensar en después. Cuando Prim crezca y mi madre muera. Sé que nunca me casaré. No pienso arriesgarme a traer un hijo al mundo, porque si hay algo que no te garantizan como vencedor es la seguridad de tus hijos. Los nombres de mis niños entrarían en las urnas de la cosecha con los de todo el mundo, y juro que no dejaré que eso suceda. El sol sale al fin y su luz entra por las grietas e ilumina la cara de Pita. ¿En quién se transformará si volvemos a casa? ¿Quién será este asombroso bonachón que miente tan bien que todo Panem se cree que está loco de amor por mí? Reconozco que hay momentos en que yo también me lo creo. Al menos seremos amigos, pienso. Nada cambiará el hecho de que aquí nos hemos salvado la vida el uno al otro, y además, siempre será el chico del pan. Buenos amigos. Sin embargo, cualquier cosa que vaya más allá de eso, siento como los grises ojos de Geo me observan desde el Distrito 12 mientras observo a Pita. Como me siento incómoda, tengo que moverme. Me acerco a Pita y le sacudo el hombro. Él abre los ojos con aire soñoliento y cuando se fijan en mí me acerca para darme un largo beso. Estamos perdiendo tiempo de casa. Digo, cuando por fin me suelto. Yo no diría que esto sea perder el tiempo. Asegura. Se levanta y se estira con ganas. Entonces, cazamos con el estómago vacío para estar más alerta? Nosotros no. Nosotros nos atiborramos para tener más energía. Cuenta conmigo. Responde él, aunque veo que le sorprende que divida el resto del estofado con arroz y le pase un plato lleno. ¿Todo esto? Lo repondremos hoy. Le aseguro. Y los dos nos lanzamos sobre la comida. Aunque esté fría, sigue teniendo una de las mejores recetas que he probado. Dejo el tenedor y apuro las últimas gotas de salsa con el dedo. Es como si viera a Effie Trinket escandalizándose por mis modales. Ella ¡Eh, Effie, mira esto! —exclama Pita. Tira el tenedor por encima del hombro y literalmente limpia el plato a lengüetazos, dejando escapar ruiditos de satisfacción. Después le sopla un beso y grita. —¡Te echamos de menos, Effi! —¡Detente! —digo, tapándole la boca, aunque riéndome. —¡Cato podría estar allá afuera! —¿Qué más me da? —Asegura, tomándome la mano y acercándome a él. Te tengo a ti para protegerme. —¡Ay! ¡Vamos! Insisto, impaciente, librándome de su abrazo, pero no sin antes ganarme otro beso. Después de guardarlo todo y salir de la cueva, nos ponemos serios. Es como si los últimos días, bajo el cobijo de las rocas, la lluvia y la obsesión de Cato con Tresh, hubieran sido un respiro, una especie de vacaciones. Ahora, aunque el día está soleado y hace calor... Los dos sentimos que hemos vuelto a los juegos. Le paso a Pita mi cuchillo ya que perdió las armas que tuviera y él se lo mete en el cinturón. Mis últimas siete flechas, de las doce que, la, que tenía, sacrifiqué tres en la explosión y dos en el banquete. Están demasiado solas en el carcaj. No puedo permitirme perder más. Ya nos estará buscando, dice Pita. Cato no es de los que se sientan a esperar a que aparezca la presa. Si está herido, da igual. Si puede moverse, estará en camino. Con la lluvia, el arroyo se ha desbordado varios metros en ambas orillas. Nos detenemos a reponer agua y compruebo las trampas que dejé hace algunos días. Vacías. No es de extrañar teniendo en cuenta el tiempo que ha hecho. Además, no he visto muchos animales ni huellas de ellos por aquí. Si queremos comida, será mejor que regresemos a mi anterior, ter anterior territorio de casa. Tú decides, solo tienes que decirme qué debo hacer. Mantente alerta, le digo. Quédate en las rocas todo lo posible, no tiene sentido dejar un rastro. Y escucha por las dos. Llegados a este punto, está claro que la explosión me dejó sorda del oído izquierdo. Caminaría por el agua para borrar del todo nuestras huellas, pero no sé bien si la pierna de Pita podría soportar la corriente. Aunque las medicinas han curado la infección, sigue estando bastante débil. A pesar del dolor en la frente por la culpa del corte del cuchillo, he dejado de sangrar después de tres días. Llevo una venda en la cabeza por si acaso el ejercicio físico abre la herida de nuevo. Al avanzar arroyo arriba, pasamos por el lugar en que Pita se camufló entre las hierbas y el lodo. Lo bueno es que entre el aguacero y las orillas inundadas no queda nada de su escondite. Eso significa que en caso de necesidad podemos volver a la cueva. De lo contrario, no me arriesgaría con Cato buscándonos. Los cantos rodados se convierten en rocas que poco a poco pasan a ser guijarros y después, para mi alivio, volvemos a las agujas de pino y la suave inclinación de la tierra del bosque. Por primera vez me doy cuenta de que tenemos un problema. ¿Caminar por terrenos rocosos con una pierna mala? Bueno, tienes que hacer ruido. Pero Pita hace ruido incluso en el blando lecho de agujas de pino. Y cuando digo ruido, quiero decir ruido de verdad, como si fuera dando pisotones o algo así. Me vuelvo para mirarlo. ¿Qué? Me pregunta. Tienes que hacer menos ruido. Olvídate de Cato. Estás espantando a todos los conejos en quince kilómetros a la redonda. ¿De verdad? Lo siento, no lo sabía. Así que empezamos otra vez, y lo hace un poquito mejor, pero incluso con una sola oreja funcionando me sobresalta. ¿Puedes quitarte las botas? Le sugiero. ¿Aquí? Pregunta, sin poder creerlo, como si le hubiera pedido que caminara descalzo sobre brasas o algo parecido. Tengo que recordarme que no está acostumbrado al bosque, que es un lugar aterrador y prohibido al otro lado de las alambradas del Distrito 12. Pienso en Gail y sus pies de terciopelo. Es espeluznante lo silencioso que llega a ser, incluso cuando está todo lleno de hojas caídas y resulta complicado moverse sin espantar a los animales. Seguro que se está partiendo de risa en casa. —¿Sí, aquí? —le explico con paciencia. —Yo también me las voy a quitar, así iremos los dos en silencio. —Aseguro, como si yo también estuviera haciendo ruido. Así que los dos nos quitamos las botas y los calcetines, y aunque la cosa mejora un poco, juraría que se esfuerza por partir todas las ramas con las que nos encontramos. Sobra decir que, a pesar de que tardamos varias horas en llegar al viejo campamento de Ru, no he disparado ni una sola flecha. Si el arroyo se calmara, podría pensar, pero la corriente sigue siendo demasiado fuerte. Cuando nos detenemos a descansar y beber agua, intento pensar en una solución. Lo ideal sería dejar a Pita con una tarea sencilla de recogida de raíces y largarme a cazar, aunque así se quedaría solo y con un cuchillo para defenderse contra la superioridad física y las lanzas de cato. Lo que en realidad me gustaría es intentar esconderlo en algún lugar seguro, irme de casa y volver para recogerlo. Me da la sensación de que su ego no va a aceptar la sugerencia. Katniss, tenemos que separarnos. Sé que estoy espantando a los animales. Solo porque tienes la pierna mal, respondo con generosidad, porque la verdad, eso no es más que parte del problema. Lo sé, pero ¿por qué no sigues tú? Enséñame qué plantas tengo que recoger y así los dos resultaremos útiles. No, si Cato viene y te mata. Intenté decirlo en tono amable, pero sonó como si pensara que es un debilucho. Puedo manejar a Cato, responde sorprendiéndome con su risa. ¿Ya he luchado antes contra él, que no? Sí, y salió estupendamente. Acabaste medio muerto en el barro de la orilla. Eso es lo que quiero decirle, pero no puedo, porque al fin y al cabo él arriesgó la vida por salvarme de Cato. Pruebo otra táctica. ¿Y si trepas a un árbol y haces de vigía mientras caso? Pregunto intentando que parezca un trabajo muy importante. ¿Y si me enseñas qué puede comerse por aquí y tú te vas a conseguir un poco de carne? Responde imitándome pero no te alejes mucho por si necesitas ayuda. Suspiro y le enseño qué raíces puede desenterrar. Está claro que necesitamos comida porque una manzana, dos panecillos y un trozo de queso del tamaño de una ciruela no nos va a durar mucho. Me quedaré cerca y rezaré porque Cato esté muy lejos. Lo enseño a silbar, no una melodía como la de Ruth, sino un silbido sencillo de dos notas para que podamos decirnos que seguimos vivos. Por suerte se le da bien, así que lo dejo con la mochila y me voy. Me siento como si volviera a tener diez años y estuviera atada no solo a la seguridad de la alambrada, sino también a Pita. Me permito delimitar entre seis y diez metros de zona de casa. Sin embargo, al alejarme de él, los bosques se llenan de sonidos de animales. Con la tranquilidad de oírlo silbar de vez en cuando, me alejo un poco más y pronto tengo dos conejos y una ardilla gorda. Decido que con eso basta. Puedo poner algunas trampas y quizá pescar algo, lo que, sumado a las raíces de pita, nos bastará por ahora. Al volver sobre mis pasos, me doy cuenta de que llevamos un rato sin intercambiar señales. Cuando silbo y veo que no recibo respuesta, echo a correr y llego a la mochila y el montón de raíces en un segundo. Puso el cuadrado de plástico en el suelo y encima bajo el sol una capa de vallas. ¿Pero dónde está? ¡Pita! Grito, presa del pánico. Me vuelve me vuelvo al oír un movimiento de arbustos y estoy a punto de ensartarlo con una flecha. Por suerte, aparto el arco en el último segundo y la flecha se clava en el tronco de un roble a su izquierda. Él retrocede de un salto y lanza por los aires un puñado de vallas. ¿Qué estás haciendo? Exclamo, porque mi miedo sale convertido en rabia. Se supone que tienes que estar aquí, no corriendo por el bosque. Encontré unas vallas arroyo abajo. —Responde. Está claro que no entiende mi enfado. Silvé, ¿Por qué no respondiste? —No lo oí. Supongo que el agua hace demasiado ruido. Se me acerca y me pone las manos en los hombros. Entonces me doy cuenta de que estoy temblando. —Creía que Cato te había matado. Le digo casi a gritos. —No, estoy bien. Me rodea con sus brazos, pero no respondo. Katniss. Si dos personas acuerdan una señal, tienen que quedarse dentro de su alcance. Insisto, apartándolo, intentando ordenar mis sentimientos. Porque si uno de los dos no responde, es que tiene problemas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, porque eso es lo que le pasó a Rue. Y la vi morir. Le doy la espalda, me acerco a la mochila y abro una botella de agua nueva, aunque todavía me queda en la mía. Sin embargo, no estoy preparada para perdonarlo. —Veo la comida. No han tocado los panecillos y las manzanas, pero alguien ha estado picoteando el queso. —¿Y comiste sin mí? —La verdad es que no me importa. Solo quiero tener otra cosa por la que enfadarme. —¿Qué? —No. Yo no fui. —Entonces supongo que las manzanas se comieron el queso. —No sé qué cosa se comió el queso —responde Pita pronunciando las palabras despacio y con cuidado— como si intentara no perder los nervios pero no fui yo he estado en el arroyo recogiendo vallas ¿quieres unas pocas? no me importaría aunque no quiero rendirme tan pronto en todo caso me acerco a mirarlas no las había visto nunca sí sí las he visto antes pero no en el estadio no son las vallas de Ru por mucho que lo parezcan tampoco coinciden con las que nos enseñaron en el, en el entrenamiento me inclino, tomo unas pocas y las muevo entre los dedos. Recuerdo la voz de mi padre. Estas no, Katniss. Nunca. Son jaulas de noche. Estarías muerta antes de que te llegara al estómago. Justo en ese instante suena el cañonazo. Me vuelvo rápidamente temiendo ver a Pete en el suelo, pero él se limita a arquear las cejas. El aire deslizador aparece a unos noventa metros. Está llevándose lo que queda del demacrado cuerpo de la comadreja. Veo un destello de pelo rojo a la luz de sol. Tendría que haberlo supuesto en cuanto vi que faltaba queso. Pita me agarra del brazo y me empuja hacia un árbol. Trepa. Llegará en un segundo. Tendremos más posibilidades luchando desde arriba. No, Pita. La mataste tú, no, Cato. Lo detengo sintiéndome muy tranquila de repente. ¿Qué? Ni siquiera la había vuelto a ver desde el primer día. ¿Cómo iba a matarla? Le enseñó las vallas a modo de respuesta».